1: Salud, muchachos, por esa mujer.
0: Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos,
1: queriendo borrarlas, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no nada apartado los besos que no te di
0: días a todos, hoy es sábado 14 de octubre del 2023 y esto es Casa Blue, un sábado lleno de buenas noticias, un sábado llena de buena energía y de buena música. Esto es Manuel Turizo y El Merengue. El Vamos a hablar de temas de cómo hacer negocios sin dinero. Emprendimientos hay muchos. Más del 70% de los emprendimientos se quedan en nada. Les falta el Centavito bus Y hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer negocios sin tener que invertir dinero. Vamos a hablar también de qué tanto favorece tener energía solar en el hogar. A portas de una gran crisis energética que estamos viviendo en nuestro país, nos pensamos cuáles serían las opciones para nuestro hogar, para nuestras casas, en nuestras empresas, tener seguridad de energía. La energía, vamos a hablar del tema de la energía solar, qué tan favorecedor es. Qué tan fácil es y vamos a hablar también del de eclipse, el eclipse que en pocos minutos, en pocas horas vamos a estar presenciando aquí en nuestro país y cuáles son los riesgos de ver el eclipse anular de sol sin protección. Ana María Pulión, muy buenos días. Patri, buenos días, usted lo ha dicho bien, pocas horas nos
2: quedan, sabe que cuando era chiquita a mí me decían que tenía que coger una radiografía. ¿Y a
0: través de la radiografía mirar el eclipse? Pues hoy vamos a hablar de todas esas precauciones que hay que tener porque es muy peligroso, las personas lo toman a veces de una manera muy deportiva y no lo es tanto. Así que hoy vamos a hablar con un experto, un médico oftalmólogo que nos va a hablar de todas esas precauciones que hay que tener en el tema del eclipse anular de sol que nos tiene a todos tan, tan, tan excitados y revoloteando para saber cómo lo podemos disfrutar pero de una manera segura. Pues esto es Casa Blue, vamos a empezar hoy con estos temas tan interesantes, sigamos escuchando música, Manuel Turizo el merengue. Esto
1: es Casa Blue.
0: Casa Blue vamos a hablar de cómo hacer negocios sin dinero, cómo hacer negocios sin ese capital semilla que es tan importante. Y hablábamos de la cantidad de emprendimientos que hay en nuestro país y muchos se quedan en ideas, muchos se quedan en ilusiones, en sueños y muy pocos ven la luz del día precisamente por temas, no sé, burocráticos, por temas de planeación y muchas veces también por tema de dinero. Y está con nosotros Daniela Carvajalino, ella es empresaria conferencista y una de las autoras del libro ¿Cómo hacer negocios sin dinero? Ellas son dos hermanas pero hoy estará con nosotros Daniela Daniela, hola, bienvenida a Casa Bloom. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer estar por
3: acá hablando de este tema que tanto me encanta.
0: Pues a todos, yo creo que este tema de emprendimiento es súper interesante porque hoy por hoy, todos por un lado, por el otro, eh, así sea en, en nuestras familias, en nuestro entorno, todos tenemos la idea de emprender. Pero ¿por qué muchos de esos negocios de emprendimiento se quedan en ilusiones, en sueños y no ven la luz del día? Bueno, realmente
3: esto es algo que mis hermanas y yo nos hemos dedicado mucho a analizar, realmente a ver... ¿Qué es lo que pasa? Porque son dos, dos problemáticas. Una problemática es que los emprendimientos no pasan del segundo año y llegan al llamado y temido también, Valle de la Muerte. Y otro es que muchas ideas brillantes pues no ven la luz. Y ahí hay dos factores muy clave que digamos impactan de manera eh, importante esta problemática. Una es el miedo. Por supuesto que cuando tú tienes un empleo, pues un trabajo, a ti te pagan tu sueldo todos los meses, pase lo que pase, y cuando emprendes, pues hay gran incertidumbre, hay un riesgo muy importante que uno corre. Entonces digamos que por un lado hay miedo, pero por el segundo lado hay una limitante y no es que yo necesito pues tener demasiado dinero para poder empezar. El tema aquí es que hay diferentes formas de empezar un, un negocio. Una es la que nosotras, mis hermanas y yo utilizamos otros emprendedores en Colombia han utilizado de hecho grandes empresas que uno ve hoy gigantescas como Amazon y GoPro también utilizaron estos métodos que es empezar de forma ligera empezar con poco capital haciendo uso muy estratégico de los recursos, haciendo uso de preórdenes de anticipo, de contratación de freelancers, de outsourcing esto se le llama en el mundo del emprendimiento se le conoce como, como bootstrapping, es decir, en vez de tú Coger un local y ya tener una renta fija y tener las cinco personas que trabajan en el local y la bodega y las máquinas, digamos, si quieran hacer zapatos, pues subcontratas el, a través de outsourcing eh, ese producto tal cual tú lo quieres, pues con la mejor calidad y con las mismas preórdenes pagas ese primer ese primer bache de inventario en vez de llenarte de inventario y con esa misma dinero en la venta, más las ventas vas a hacer la siguiente producción y así sucesivamente vas creciendo el negocio eso es una forma alternativa a la primera que les contaba para la cual por supuesto si sí necesitas tener grandes cantidades de dinero pero eso la gente muy poco lo conoce o lo hace
0: sobre todo por el miedo, porque como bien lo decía, las personas le tienen pánico a dejar una cosa segura y lanzarse al vacío, a un emprendimiento que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar.
3: Total, y ese miedo pues va acompañado de muchas cosas que hablamos en el libro. Este es un libro que se llama Cómo hacer negocios sin dinero y por supuesto es de dinero y de, y de, pues de negocios, pero lo peculiar es que hablamos demasiado en neurociencia, hablamos de creencias, de programación neurolingüística, la forma en la que nosotros programamos día a día nuestro cerebro, las creencias que son limitantes o las creencias que son catalizadoras y eso es una parte muy importante del emprendedor porque está pues en muchos estudios demostrado que los emprendedores trabajan mucho más horas, el número de horas okay. que una persona pues normalmente trabajaría que tiene mucha presión eh, que cuando tú no tienes pues cómo pagar la nómina o cuando no sabes cómo como que hacer, hay mucho estrés mental. Y si logramos nosotros fortalecer al emprendedor, que es lo más importante que tiene una empresa, los resultados, digamos, de enfrentar esos miedos, esos temores, pues son mucho mejores. Entonces, digamos que le dedicamos mucho a la parte científica
2: de la neurociencia aplicada a los negocios. Que es, es que en ese orden de ideas, Daniela, todo el mundo empieza a pensar en el dinero y hay varias preguntas que tenemos que hacernos antes de empezar a emprender. Es, ¿qué me gusta...? ¿Qué, ¿Qué sé hacer para que el dinero fluya y llegue, llegue de una manera fácil? No es ni siquiera a veces tener la cantina, cantidad de dinero que usted dice para arrancar un emprendimiento. Es realmente qué sé hacer, qué me gusta hacer, sé vender. Una cantidad de preguntas que uno tiene que formularse antes de pensar en el dinero. Claro, y es
3: el primer capítulo, ahí ahí hablamos precisamente de eso, lo primero que necesitas emprender no es dinero, es una mentalidad, pero yo creo que nosotros la abordamos desde un punto de vista que no es, eh, digamos, romántico del emprendimiento, de tú todo lo puedes y lo vas a lograr. ...sino realmente desde un punto de vista práctico, muy pragmático, muy desde la realidad de, de nosotros los emprendedores. Por ejemplo, eso que hace un segundo comentaba, nosotros lo explicamos desde un punto de vista de, de neurociencia. Cuando tú tienes una serie de pensamientos positivos o negativos, esos pensamientos generan en ti unas emociones... Esas emociones a su vez generan en ti unas acciones y esas acciones generan unos resultados, entonces digamos que esa es la explicación de por qué cuando tú piensas eh, digamos que te va a ir mal, que tienes miedo, que no sabes qué hacer, pues pensamientos negativos te conducen a unas emociones que sentirte ansioso, pues que te genere mucha ansiedad, mucha frustración y cuando uno está ansioso y frustrado, pues no piensa bien y las acciones van a ser acciones que no son muy positivas, que van a conducir a resultados que no son muy positivos. Entonces, digamos que desde ese punto de vista nosotros lo vemos, no no es de tener una mentalidad, porque es chévere tener una mentalidad, sino cómo realmente tener una mentalidad adecuada Ayuda a impulsar esos emprendimientos Y esto lo decimos pues no Porque lo leímos en un libro, porque lo vimos Sino porque realmente lo hemos vivido En carne propia y porque hacemos parte Del ecosistema de emprendimiento En Colombia y en pues más de nueve países Y esto es lo que escuchamos Todos los emprendedores de decir día a día y que dicen, ojalá yo hubiera sabido esto cuando yo hubiera empezado mi camino no me hubiera frustrado, no hubiera tenido burnout que es el síndrome pues del trabajador quemado cuando ya no puede más porque literalmente se le fritan las neuronas de, de
0: trabajar, digamos, de una manera no eficiente y el tema que usted habla de emprendedores, me imagino que eh, a lo largo de toda la carrera y a, y a lo largo pues de todo este proceso de escribir el libro, se les acerca a ustedes muchos emprendedores con ideas brillantes y cómo encaminarlos, cómo decirles, bueno, esto es lo primero que hay que hacer y por aquí es el camino.
3: Yo creo que a esos emprendedores y que de hecho se nos acercan cada día, lo primero es tener precisamente la mentalidad correcta, lo segundo es tener una idea de la cual no estés supremamente enamorado, sino de la cual el cliente esté supremamente enamorado. Que Uy, eso es, 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 clave, cosa, eso es clave, porque a veces pensamos, amor. no
0: es que esto me fascine, es que esto es lo máximo, es que estas son las mejores galletas del mundo mundial. Pues resulta que puede o sea, que a ti te parezcan, pero puede que a los clientes no.
3: Y uno como emprendedor se obsesiona, o sea, se obsesiona con esa idea, le gasta dinero, eso es otra otra. Otra diferencia, digamos, de la manera tradicional de emprender al modelo ligero de emprender. Nosotros los que emprendemos de manera ligera, hacemos un mínimo producto viable, lo testeamos en la vía real, recibimos el feedback del cliente y lo adaptamos a lo que ellos quieren. Nosotros, imagínate que empezamos, Disney son era una empresa que vendía currículos de emprendimiento para colegios y nosotros creíamos que eso era lo máximo, pues que eso era lo que iba a cambiar y revolucionar el mundo. Hoy en día nuestra empresa se encarga de hacer capacitación corporativa virtual para empresas y nosotros hicimos un pequeño desarrollo del producto, digamos, es decir, no invertimos una gran cantidad de capital y según el mercado de los clientes nos íbamos diciendo, adaptamos esa empresa a lo que hoy en día es. O sea, supimos escuchar y digamos que no nos gastamos el mundo de dinero hmm. en sacar ese producto. Y el montón de nosotros, tiempo. Si no Porque es que yo creo que tiempo.
0: también pasa que muchos emprendedores, hasta que no tienen perfecto todo, hasta que la caja, hasta que no sé qué, hasta que hasta la última cosa, no se lanzan y pierden mucho tiempo en ese proceso y muchas veces pues lanzan y no es exitoso. En vez de lanzar y si funciona, pues después en el camino irle arreglando cositas y si no funciona rápidamente cambiar de idea.
3: Claro, claro, y ahí se combina otro principio importante del libro, y es que eh, aparte de uno concentrarse en tener pues el mejor producto, hay que concentrarse en que sea conocido, en el libro nosotros ponemos que el mejor producto o el producto que más se vende, pues no es el mejor producto, sino el producto que más se conoce, entonces ahí es importante no dejar de un lado que no es suficiente con hacer el mejor producto del mundo, sino que tienes que hacer que la gente lo conozca, y gracias al marketing digital y a la transformación digital, hoy en día eso es mucho más sencillo que antes, pero sí requiere input, o sea, sí requiere tiempo,
2: recursos, pensamiento, sí. decir, sabes, voy a hacer que este producto la gente lo conozca. Daniela, en ese orden de idea mucha gente también nos está escuchando y dice, ay mire, yo ya hice todo eso, le metí la ficha, le perdí el miedo, pero fracasé en mi emprendimiento. ¿Qué decirle a esos que dicen, mire, realmente yo hice el A, B, C y D en orden y estricto, pero esto no funcionó? ¿Cómo, ¿Cómo salir de ahí y darle esa fuerza a ese emprendedor para que vuelva y arranque? Porque no todas las veces es exitoso, aunque uno haga el checklist de lo que toca completo. Bueno, lo primerito
3: y, y creo que eso también lo hicimos como muy enfático en el libro es entender que no hay una manera de un camino al éxito y que lo más distante de un punto A, punto B, en línea recta, a una metodología, a un plan de negocio por eso yo no creo en los planes de negocio como de la forma tradicional en la que nos las han enseñado es que el emprendimiento es una montaña rusa, tiene puntos altos, puede puntos bajos y que necesita sobre todo resiliencia o sea, un emprendedor tiene que ser una persona muy resiliente porque no todo va a salir a la primera como uno quiere yo conozco muchos emprendedores muy exitosos hoy en día a los que admiro son mis grandes mentores que se quebraron más de una vez entonces, eh, sí es un camino que digamos eh, tiene, tiene que tener uno mucha, mucha resiliencia para, para pasar que vale totalmente la pena y que entendamos que esto no es una caja perfecta con un camino y el que diga que existe una fórmula mágica, por eso cuando nosotros escribimos el libro, yo creo que en la cuarta o quinta hoja dice miren, esto no es un hágase rico en un día, esto no es la fórmula mágica, el truco perfecto, porque eso, mis queridos amigos, no existe.
0: Daniela, ¿dónde se consigue el libro? ¿Cuáles son las redes? Porque aquí estamos súper antojados de aprender todo sobre cómo montar un negocio, cómo poder eh, realizar esos sueños eh, de una manera viable, que se puedan ver los resultados.
3: Bueno, pues les cuento primero que les voy a hacer llegar su libro. Fantástico, que no se genial. Porque se los voy a hacer llegar. Que el mío esté
0: firmado, autografiado, por favor. Eh, va, no, pero se lo digo en serio, ya aquí hice la anotación para que a ti me
3: ayude y se los envíe Y segundo, bueno, el libro ya se encuentra disponible en las principales librerías del país En librería nacional lo consiguen, en el Panamericana, en Lerner lo consiguen también En el aeropuerto que hay librería nacional también lo pueden comprar eh, La próxima semana ya va a estar llegando a, a grandes superficies, o sea, lo van a poder conseguir en El Éxito, en Falabella y si no quieren salir de su casa porque pues quieren que les llegue a la puerta de su casa, lo pueden pedir por buscalibre.com, que eso les llega directo a su puerta. Y bueno, en redes, hermanas Carmagalino, así nos llamamos en todas las redes y ahí pueden ver todas las locuras que hacemos. Eh, todo el tiempo estamos eh, mostrando oportunidades para emprendedores y, y diferentes cosas que yo creo que la gente no se entera o sea, hay demasiadas cosas buenas pero la gente no se entera, entonces yo Así creo que es. nosotros somos como un parlante de oportunidades
0: y lo importante es tener la información pues Daniela Carvajalino mil gracias por estar aquí con nosotros en Casa Blue hablando de cómo hacer negocios sin dinero ella es empresaria, conferencista y una de las autoras de este libro del que estamos hablando de cómo hacer negocios sin dinero, mil y mil gracias por estar aquí en Casa Blue
2: muchas
0: gracias a usted.
1: Estás escuchando Casa Blue. Diego El Cigala presenta en el Teatro Mayor un homenaje a la música mexicana con boleros y rancheras de Agustín Lara y José Alfredo Jiménez. Te esperamos el 25 de octubre. Boletas teatromayor.org. No te lo pierdas. Código PULEP ZYL402. Te invitamos a la precompra 2024 Caracol Medios. Muchas historias por contar. Acompáñanos este 18 y 19 de octubre en el estudio 4 Caracol Televisión, calle 103, número 69B43. Hacemos posible que tus marcas viajen estratégica y efectivamente por nuestros medios. Te esperamos. Invita Blue Radio. El sucesor del Gol ya está aquí. Llegó Polo Track, el nuevo compacto de Volkswagen, con diseño moderno y atractivo y un desempeño ágil y dinámico. Descubre su tecnología, sus asientos delanteros tipo cubo, tapicería bitono con acabados deportivos, cuatro airbags y mucho más. Conócelo en un concesionario Volkswagen y decídete. Ahora desde 76 millones 990 mil pesos. Nadie
3: se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba. Por eso los sábados, desde las 8 de la noche, Blue Radio los pone a bailar con. Son bárbaro, la mejor música afrocubana y la salsa. Y que no se quede nadie sin gozar. Yo he visto bailar un perro en las dos patas de atrás. Ya lo
2: sabes, nos bailamos. Perdón, nos oímos en Son Bárbaro. Nadie
0: se salva de la rumba, cualquiera lo lleva hasta la tumba.
1: Buscas versatilidad. La familia Ford Ranger con sistema Euro 6 está dispuesta a afrontar cualquier desafío. Llévala ya con bono de hasta 30 millones, tasa desde el 0.5% y los primeros tres mantenimientos gratis. Listas para entrega inmediata en Ford, Simotor Neiva. Carrera quinta número 307 Sur. Válido para referencias seleccionadas. Aplican términos y condiciones. tus comidas de todos los días ponles más carne de cerdo colombiana porque es deliciosa no es costosa y tiene muchas preparaciones conoce más en come .com porque mejor con cerdo mejor con cerdo mejor con cerdo Fondo Nacional de la Porcicultura Estás escuchando Casa Blue
0: en Casa Blue y vamos a hablar del tema de energía, el tema de energía que nos tiene tan asustados a todos y opciones de qué tan viable sea tener eh, energía solar en nuestras casas en caso tal dado que efectivamente pasemos por un apagón en nuestro país, pero estamos escuchando la gota fría, Carlos Vives Ana María Pulido, esta música todos nos pone a bailar inmediatamente pues
2: es que mire, Carlos Vives arrancó esta mañana muy temprano, una de la tarde hora de Madrid, seis de la mañana más o menos de hoy, a celebrar la fiesta de la hispanidad 2023 con un consejo concierto gratuito en la Puerta de Alcalá, con grandes artistas invitados, así que bueno, Colombia últimamente ha sido eh, muy nombrado por tantos artistas maravillosos que tenemos, pero pues hoy Carlos Vive hace honor con nosotros y
0: este concierto gratuito que hasta ahora se lleva a cabo en la Puerta de Alcalá. Y es que allá Madrid. el Día de la Hispanidad sí es bastante importante, allá le claro. es un día súper, súper importante el Día de la Hispanidad y qué bueno que les llegue una gota fría porque están en ola de calor en Madrid, así que regio que les caiga un poquitico de gota fría con Carlos Vives. Bueno, estábamos hablando del tema de energía y cuando planteamos el tema aquí en el programa y empezamos a hablar de, del susto que tenemos de tener un apagón de nuevo en nuestro país se planteó la posibilidad de hablar del de tema de la energía solar y Ana me decía, no, es que eso es carísimo eso es imposible, eso no se puede esos paneles, eso no funciona para no las es fácil, casas. No, es fácil, no es, fácil. es fácil ahí me queda la duda a mi patria y yo Quería averiguar si efectivamente, no sé, Apagón puede salirnos corriendo a eh, instalar energía solar en su casa. Y está con nosotros Tomás Vélez, él es creador y gerente comercial de Psiquio Solar SAS. Y le damos la bienvenida a Casa Blue para hablar de este tema de los paneles solares y de la energía solar. Hola Tomás, bienvenido.
4: Patricia, buenos días para ti y toda la audiencia. Por aquí también oyendo la gota fría, contento y cantando mientras...
0: Qué bueno. Nos
4: iban recordando esa buena canción de Carlos Vives.
0: Genial. Tomás, ¿qué tan factible es que se pueda instalar, no sé, en una casa, en un edificio, eh, en la ciudad, un sistema de energía solar en caso tal de que ten tengamos dificultades en la energía?
4: Ok. No, lo primero es contarles que Colombia está en un punto estratégico para el desarrollo de la energía solar y para la instalación de proyectos tanto en hogares como en industrias por supuesto y desde el, desde el 2014 más o menos se viene trabajando en esa transición energética donde hay unos compromisos importantes por parte de Colombia para ir cambiando esa matriz energética que tenemos que hoy más o menos estamos en el 2% de la generación de energía con energía solar y la idea es en el 2032 estar llegando más o menos al 36% con energía solar. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ahorita también hablaba de los costos y que, que era difícil, de pronto el tema de la conexión y todo eso. Al contrario, hoy los costos de estos proyectos ya han llegado a un punto óptimo donde podemos primero acceder a tecnología de primera punta a nivel mundial y segundo, ya hay empresas como la nuestra, como Ciclo, donde venimos comprometidos con cumplir con todas las necesidades y requerimientos que tienen tanto los operadores de red como las obligaciones técnicas que hay que tener para instalar cualquier proyecto de energía en Colombia, puntualmente el solar.
0: Pero Tomás, Entonces, hablando en carta blanca, o sea, lo que dice Ana María que es complicado, realmente si sí es o bueno, usted me está diciendo ya se está volviendo más fácil, ya es más económico, ya hay aparatos que son mucho más eh, eficientes, pero si ¿sí es si sí es viable.
4: Mira Ana, nosotros Patricia, perdón, y Ana, nosotros eh, más o menos nos estamos demorando 45 días en llevar un proyecto desde cero desde que el cliente toma la decisión de invertir en un proyecto de estos, porque son proyectos de inversión, proyectos que entregan rentabilidad, que entregan ahorros que entregan beneficios al medio ambiente desde que una vez el cliente toma la decisión de instalar el proyecto más o menos en 45 días ya está generando energía y uno podría inclusive llegar a satisfacer el 100% de la necesidad energética de cada uno de los clientes claro. Y se ha logrado también
2: pero sabe que, Dale, Tomás, pues. yo ahí lo interrumpo un poquito. Yo quisiera que explicamos que explicáramos al detalle cómo opera es decir, funciona para los electrodomésticos ¿qué pasa si yo tengo un apartamento en una casa que cuenta digamos con un jardín o unas instalaciones abiertas donde por supuesto se llaman paneles solares porque reciben la energía solar y con esto se recargan ¿cuánto dura la recarga? hay muchas dudas que seguramente muchos de nuestros oyentes también tienen, como me pasa a mí, sirve para todos los electrodomésticos, ¿cuánto dura? necesito la luz del sol pleno día un poquito como conocer de cómo opera este modelo de energía solar
4: ok entonces lo primero es que el sol sale pues en, iniciando la mañana a las 5 o 6 de la mañana arranca salir el sol y es en ese momento cuando empezamos a generar como en una especie de campana o de sombrerito una campana gaussiana donde en la medida que nos vamos acercando al mediodía es cuando más energía vamos a estar generando y cuando nos vamos acercando al atardecer al terminar el día es cuando ya el sol pues el ocaso ya el sol deja de generar esa energía y durante ese día es que vamos a poder durante esas horas sol es que vamos a poder estar generando la energía para como tú dices los electrodomésticos los aires acondicionados la lavadora la plancha absolutamente todos los equipos que requieran energía pueden ser abastecidos con la energía solar ahora hay, una, hay un tema importante, y es que en Colombia es posible devolverle energía a la red, venderle los excedentes de energía a la red. ¿Qué significa eso? Que nosotros instalamos unos medidores bidireccionales, y esos medidores lo que hacen es que en los momentos en que no estoy consumiendo en la casa, por ejemplo, al mediodía la gente está en las empresas, Trabajando y es cuando más energía se está generando, esa energía no se pierde y no tenemos que almacenarla en batería, sino que la devolvemos a la red y en la noche que ya no hay sol, volvemos y le pedimos a la red esa energía que le habíamos inyectado en el día para digamos compensar un poco la factura
0: Tomás, no sé, se necesita. Esa parte soy claro. Sí, se necesita estar en un sitio donde haya mucho sol. O sea, no sé, digamos, en Bogotá, en la ciudad, es posible con el sol que recibimos eh, lograr eh, acumular su, suficiente energía solar para para hacer funcionar nuestra casa.
4: Definitivamente, dependiendo de la zona, habrá más o menos generación de energía, porque pues dependemos obviamente del sol. Pero quiero decir que en Colombia las condiciones de radiación, las condiciones solares son realmente muy buenas, ya que estamos en la zona, en el, en el trópico, y debido a esto pues tenemos sol parejo todo al año, no hay estaciones, por lo tanto digamos que hay unas muy buenas condiciones en todas las zonas del país. Si tú me preguntas que dónde funciona más, claro. pues funciona mejor digamos en la costa que en Bogotá pero no significa que Bogotá sea malo simplemente es que hay un poquito menos de generación que en la costa pero pero las condiciones pues funcionan y, y hay unos ahorros pues extraordinarios en cualquier zona del país
0: en, en cuestión de ahorros más o menos o sea yo sé que es muy difícil calcular pero tienen más o menos una idea de porcentajes y especialmente si estamos hablando que en la costa la, las cuentas de, de, de la luz y, y, y los y los servicios son altísísimos. ¿eh? ¿Qué, ¿qué porcentaje tiene, se podría ahorrar instalando un sistema de estos?
4: mira, los sistemas están diseñados esto es modular ...y tú puedes instalar un sistema que te reemplace el 100% de tus consumos... ...es decir, que tú pagues 0 kilovatios a la red... ...y, y eso, eso va de acuerdo a el área que tengas disponible para instalar y el presupuesto, ¿cierto? Entonces, no, no tengo tanta área, entonces nos toca reducirnos un poco... ...y, y decir, vamos a reemplazar el 20, el 30, el X de los consumos energéticos... ...o la otra condición es la del tema presupuestal que te limite de pronto y no pueda seguir creciendo pues en, en los consumos, autoconsumos que, que vayamos a, a instalar nosotros.
0: Pero Tomás, no, no me quedó claro cuánto nos podemos ahorrar. La el verdad. 100% Pues sí. Te
2: puedes, te puedes ahorrar el 100% El 100%, cien claro. por ciento.
0: Si tengo que un potrero para poder instalar e paneles o, 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 o depende, depende de lo que tenga en la casa okay, de los listo. aires, de los
2: electrodomésticos, eh, de la capacidad y de la ya. platica para meter los paneles. Ya. Pero ahí Correcto. tengo yo una, una pregunta, Tomás. Un panel solar tiene una vida útil, es decir, o esto es para toda la vida y funciona con la energía solar.
4: Mira, los paneles tienen una vida útil de 25 años y eso es, los paneles se han convertido en, en un producto muy estándar donde la mayoría de los fabricantes, los buenos fabricantes del mundo garantizan que en el año 25 los equipos no se han degradado más de un 20%, es decir, que continúan al 80% de su capacidad de generación en 25 años.
2: Es decir, Patrick, que usted en 25 años recoge la platica porque se ahorra si lo hace bien, pero que la inversión es importante, recoge la platica de
0: lo que ahorra en servicios. Total, total. Y eh, si no, no para pero, de perdón, llover y si no para retorno, de llover. ¿Ah?
4: Pero perdón, el retorno es mucho más rápido que 25 años. Esa es la vida Esa útil. Es la vida no, de no, quita pero quita quita digo, quita quita por lo menos usted
2: sabe que el panel le dura tanto, tanto tiempo que usted Correcto. está asegurando que va a recoger la platica que invirtió. No, pues básicamente. Correcto.
4: Pero el retorno a la inversión de un proyecto de esto se da entre los tres y cuatro años okay. son son retornos muy rápidos realmente donde tú haces una inversión que digamos podemos arrancar podemos hablar en, de 20 millones en un hogar hasta... 100, 150 millones de pesos y en si, un hogar. Y
0: si son varios, me imagino, o sea, si, no sé, si se o puede. O sea, que nos colguemos de la energía, ¿se podría? No, pues me imagino que en una urbanización entonces, no, existan varias casas, pueden instalar algo más grande que pueda generar. Y dividirse energía, entre las casas el todos, costo. Y dividir la inversión entre las para diferentes casas. Más
4: adelante, para allá vamos más adelante, todavía eso no es posible. Para ah. allá vamos más adelante, digamos, de montar en ese potrero, en, en la unidad de casas, pues que estabas diciendo, donde se está trabajando fuertemente no, por yo voy a mil por hora sí, pero no, súper entonces ¿dónde cada niño con su
2: boleta cada casa con en su panel casa. pero venga,
0: mi pregunta es si efectivamente empieza a llover, no para de llover como pasa que a veces en Bogotá eh, hay manera que, que sea como un intimito o sea, que yo pueda tener la energía solar pero también si yo necesito pues volverme a conectar a la, a, a la energía la tradicional sí, la, ¿sí? La, tra, la tradicional de los distribuidores pues tradicionales
4: se genera menos energía y a eso iba a llegar enseguida entonces de todas maneras nuestros clientes están conectados a la red okay. y en el momento en que la energía que están generando los paneles no sea suficiente pues la energía se va a tomar de la red, como si fuera un sistema híbrido donde uh -huh. estás combinando entre la red y tu propio sistema donde se va a garantizar que primero se va a consumir la energía tu casa se va a consumir primero la energía de tu sistema antes que consumir la energía de la red y de esa manera garantizamos los ahorros los retornos
0: estoy pensando digamos si efectivamente eh, eh, tenemos un apagón, si efectivamente pues seguimos en esta, eh, esperemos que no pero en esta crisis que tanto nos están anunciando, eh, es posible instalar unos sistemas de estos de paneles digamos en edificios para poner a funcionar como lo mínimo no sé si los ascensores y tal
4: Mira, hay sistemas, esos son los sistemas de acumulación o sistemas de respaldo y hay dos formas de instalar un proyecto de estos, con baterías o sin baterías, ¿cierto? Tú puedes poner unas baterías para respaldar parte de los consumos que, que tiene el, el edificio o que tiene la casa, o inclusive la, la totalidad, pero antes que eso... Nosotros también venimos incentivando porque el tema con las baterías es que luego hay que hacer una disposición final, hay que hacer hacernos mantenimientos adicionales y hay un sobrecosto al momento de invertir en estos proyectos. Entonces, ¿en qué se viene trabajando muy fuerte en Colombia? En que empecemos todos a instalar energía solaria, a instalar energías renovables para que dejemos de consumir energía a en la red y de esa manera digamos que liberemos un poco las redes y esto evitaría los posibles apagones de los que se está hablando actualmente uh -huh. porque en Colombia recuerden que dependemos principalmente de la generación hidroeléctrica y que viene pasando con estos fenómenos que los embalses bajan su nivel y al haber menos capacidades hídricas menos disponibilidad hídrica pues va a haber menos capacidad de generar energía y por eso es que se está hablando pues, del tema de, de apagones.
0: Sí, adicional, el problema que existe entre los distribuidores de energía y todo lo que están haciendo en este momento... Eh, pues las entidades del gobierno para poder eh, garantizar el suministro de, de, de electricidad en todos los hogares colombianos pues eh, Tomás Vélez mil gracias por estar aquí en Casa Blue. yo quiero que compartan las redes de Ciclo Solar S -C -A -S, con todos nuestros oyentes para que tengan más información y puedan eh, tener eh, todo lo necesario para acercarse más a este mundo de la energía solar
4: claro que sí, muchas gracias síganos en nuestras redes Arroba ciclosolar y estamos dispuestos a recibir la información, a contarle lo que necesiten, a responder las preguntas que necesiten para que juntos vamos transformando esta sociedad y cumpliendo con los compromisos ambientales que hay en Colombia.
0: Vale, ciclo es con Z, ¿verdad?
4: Con Z y con K. Y
0: con K, no, Con Z y con K. Ciclo solar. Pues Tomás Vélez, mil y mil gracias por estar aquí con nosotros en Casa Blue.
4: Ana y Patricia, les agradezco. Muchas gracias a toda la audiencia.
0: Vale, un gracias. abrazo. ¿Qué tanto favorece tener energía solar en el hogar? A mí me enganchó. Sí, usted es que, lo lo que va a proponerle a todo el edificio, todo el edificio que haga la inversión. Sí, es que. Pero ya angust... vamos a llegar. Usted Me se aceleró un poco, pensar... pero para allá vamos. La Me idea angustia... es esa. Me angustia pensar porque efectivamente hoy dependemos muchísimo, no sé, de la conexión a Internet. Dependemos muchísimo de, de cuando trabajamos desde las casas. Dependemos mucho de, de, estar, de eso. De tener o sea, la luz. ya sí. todo cambió tanto que efectivamente si trabajamos desde nuestras casas y no tenemos energía en nuestras casas, pues. Apague y vamos. Ahí es cierto, apague. Y vamos, nos seguimos aquí en Casa Blue.
1: Esto es Casa Blue.
0: años y años y años atrás, Anita. Nada más y nada
2: menos que el señor Polo Montañez y un montón de estrellas. Yo no sé qué se espera la gente ver hoy con el eclipse, por eso yo, con Andrés, nuestro productor, decíamos me... qué canción, qué canción, un montón de estrellas. Pero además creo es creo que se va a estar
0: como tres horas, o sea, sí, yo creo sí, que no. al principio es la gran novedad. Y pues obviamente vamos a hablar ahora pues de las precauciones que hay que tener para poder eh, eh, observar, este disfrutar este eclipse que se va a ver como una especie como de aro, aro brillante, brillante. Eh, y que siempre genera pues como mucha, mucha, mucha eh, curiosidad, eh, pero... El, el tema es que yo creo que la gente se emociona el principio y después al final ya se le olvida, ya se le olvida que existe la gente sigue su vida vamos a hablar de cuáles son esos riesgos que hay que tener eh, para poder ver este eclipse eh, anular de sol eh, y, y pues hay que tener muchísima precaución vamos a hablar con un, un experto sobre el tema pero estaba leyendo que además así te pongas todas las protecciones del mundo no lo puedes ver más de 30 segundos 30 es, segundos. Eso creo que es. O sea, es, tenaz, es una cosa que hay que o sea, tener los, los, mucho cuidado. El costo que tiene
2: mucho cuidado. Sí,
0: es alto. Está con nosotros el doctor Carlos Medina. Él es médico oftalmólogo y presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Doctor Carlos Medina, bienvenido a Casa Blue.
1: Patricia, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable Listo para disfrutar del este eclipse. Eh, muy listo. Pero con las medidas que se deben tener para poder ver este asombroso espectáculo.
0: Así es, así es. Eh, eh, doctor Medina, ¿cuáles son precisamente como esas eh, precauciones de verdad seguras que hay que tener para poder disfrutar de este fenómeno?
1: Bueno, Patricia, mira, eh, son varias cosas. Lo primero, eh, tenemos que tener en cuenta que los rayos ultravioleta generados... ...por el sol justo en el momento del eclipse... Eh, del eclipse ...es decir, antes y después... Eh, ...es decir, cuando la luna no está cubriendo completamente el sol... ...son muy nocivos para la retina y para el ojo... ...entonces en ese orden de ideas... Eh, ...lo ideal es utilizar unas gafas especiales... ...que tienen un material que se llama un poliéster metalizado... ...estas gafas son las que usan los astronautas cuando van a la luna y tienen un efecto supremamente poderoso en parar los rayos ultravioletas y evitar que estos entren a la retina a ocasionar daño. Digamos que esa es la principal recomendación hay muchas otras adicionales como que no se puede mirar el sol de manera directa sin ningún tipo de protección ya que esto puede ocasionar un daño en las células fotorreceptoras de la retina y podría ocasionar. Venga doctor, pero entonces en
2: ahí lo interrumpo es decir, si no tengo estas gafas especiales, ¿es mejor no mirarlo?
0: Y el reflejo y no se no puede, mirarlo. y supuestamente no se puede que con un reflejo del agua, la gente saca una poncherita y lo mira eh, o que pone una radiografía
2: la... o es decir, porque usted dice, esta es la única medida que realmente nos garantiza que no se cause daño
0: a la retina ¿La poncherita no se puede?
1: Eh, eh, esa es una muy buena pregunta y qué bueno que lo trae sobre la mesa. Digamos que hoy en día el conocimiento científico nos dice que estas prácticas que utilizábamos en el pasado para ver este tipo de eclipses no son absolutamente nada seguras. De acuerdo, eh, no solo es que no se puedan ver con las gafas, hay otra forma de verlo que es como con un telescopio inverso, algo que se construye de manera muy manual pero que es algo distendioso, ¿de acuerdo? Que va a permitir que estos rayos no entren de manera directa. Pero la poncherita que tú me mencionas del agua no está recomendado dentro de las guías eh, académicas o médicas para poder ver ese tipo de fenómenos.
0: O sea, hasta ahora lo único es... entonces Las, las, gafas, especiales. las gafas especiales. Y tengo entendido que si incluso si se consiguen las gafas no se pueden mirar por más de 30 segundos o algo así. No se puede mirar fijamente, de pues... Limita.
1: Tienes toda la razón. Eh, básicamente, pues la exposición a los rayos UV eh, es directamente proporcional a la cantidad de tiempo. Entre más tiempo esté expuesto uno, pues más riesgo corre. Digamos que estas gafas son relativamente seguras. Ellas están eh, elaboradas bajo un estándar internacional. Es un estándar 123-122 a nivel mundial. ¿De acuerdo? Que garantizan que pues se pueda observar, pero no durante mucho tiempo, precisamente para evitar el riesgo.
0: Venga, y uno cómo hace para saber que las que le venden a uno en la esquina y en, no, las en de la el mejor no, no creo que no sean, sean las, de, las, de, la, las, las originales. ¿Usted cómo hace para no, saber? Ana?
2: No, 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 no. Yo a la esquina no voy. Yo prefiero quedarme en la casa y no mirar, no perderme ese ¿Cómo espectáculo ¿Cómo saber,
0: eh, doctor Medina, que si son las que son?
1: Eh, gracias por la pregunta. Mira, mmm, la Sociedad Colombiana de Oftalmología tiene un alto grado de responsabilidad con este tipo de circunstancias. Y de hecho, pues quiero nuevamente agradecerles este espacio para educar a las personas o informarlas más que educarlas sobre este fenómeno. La Sociedad Colombiana eh, tiene la información de manera clara y prudente. Las personas que están interesadas pueden llamar directamente allá y ahí les van a indicar. ...en qué sitios están como autorizados para la venta de este tipo de gafas... ...de igual manera en el Observatorio Astronómico de Bogotá... ...entonces esto es un acto de responsabilidad serio y pues, como tú mencionas, yo no me animaría a comprar las gafitas que venden en las...
2: Óigame doctor, no, tengo no, otra no, no, pregunta ahí, no, no, y, y es las gafas, señora. si uno compra gafas de sol, aprovechando que estamos con usted, doctor, gafas de sol, con la UV, los rayos, todo perfecto, buenas, no son chilladas. La negra bonita. No, la, para, no para el eclipse, sino para, para un día soleado cuando sí. va a la playa. Uno puede mirar el sol, que es un acontecimiento diario. Usted se fue a Cartagena, Santa Marta, y tín, se pone sus gafas oscuras que son buenas, que tienen la protección. Uno puede mirar el sol directamente, o eso también afectaría de alguna forma la retina?
1: Eh, bueno, si no estamos con eclipse, la probabilidad de que afecte a la retina es mucho menor, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy todo, hoy todos sabemos que los rayos ultravioleta con este tema de la pérdida de la capa de ozono, pues, y más que estamos nosotros en la zona tórrida, cae de una manera más perpendicular y nos afecta muchísimo más. Eh, es bien conocido que hay patologías o enfermedades a nivel ocular como por ejemplo la presencia de los perillos, ¿de acuerdo? Que hoy en día se sabe, son generados por la exposición a rayos ultravioleta, los rayos ultravioleta también afectan la piel, el cáncer, etcétera. Entonces digamos que estas gafas oscuras a las que tú haces mención, pues sí nos protegen de manera importante y adecuada frente a los rayos de sol eh, que normalmente eh, tenemos eh, durante el día
0: cada cuánto y tiene que ir una Anita, al médico pero además esas gafas tienen sí. que tener cuidado que no estén rayadas ni que ni que le queden grandes ni nada por el un desgaste no quiere, sí que ya usted o sea, que usted sí. tenga pues la gafa que de verdad sí si le haga su buena protección en, en, en todo caso o sea si está expuesto al sol etcétera yo pensé inclusive que era saludable mirar el sol porque por ahí hay una exponerse cantidad de exponerse... al sol, es... ya nos han dicho que sí. sí pero que mirar lo que el sol hablamos directamente no. En este programa, que no el sol, que no el sol. Y nosotras ya ahora, últimamente, todas las Sin entrevistas bloqueador. que hacemos son vitamina D y vitamina D, poquita exposición al sol, pero pues ya todo, el chip ha cambiado. Muchísimo. O sea, en cuestión de tres años, esto ha dado una vuelta por completo.
2: Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, doctor... Yo quería también aprovechar esta entrevista y preguntarle, uno nunca, uno va al odontólogo, uno va al médico general, cuando ya entra en cierta edad, que no me voy a decir la mía, va al médico general a que le mande exámenes, y uno nunca se revisa los ojos, ¿uno cada cuánto debería revisarse y ir al oftalmólogo?
1: Bueno, eh, depende del rango de edad de las personas. Se recomienda que después de los 40 años uno debería empezar a visitar al oftalmólogo por lo menos una vez al año. Si el examen oftalmológico se encuentra normal durante esa visita, se pueden postergar los controles con oftalmología a tres o cinco años, ¿de acuerdo? Pero sí definitivamente debe haber un control regular, por lo menos en las primeras décadas de la vida, una visita al oftalmólogo de manera
0: preventiva. Bueno, yo vuelvo a mi tema del eclipse ya para terminar, Anita, y es que pues, definitivamente pues, no se puede ver. Sí, no. Pues, o sea, con... ¿La recomendación ¿Conclusión? es... ¿Conclusión? Si usted no tiene la ¿Conclusión gafa, No es? se puede ver, ¿No? eh, pero pues sí hay que tener cuidado, eh, doctor, porque pues si se si se mire y si se exponen los ojos al sol eh, y a la y a la radiación no. de los rayos eh, UV, pues vamos a poder tener daños que incluso son permanentes.
1: Correcto. Y, y si me permites, también sería bueno mencionar algún par de cosas que quedan, el tintero la primera que no se puede ver a través de un telescopio binoculares este eclipse porque tiene exactamente el mismo efecto eh, el otro tema deberíamos tener mucho cuidado y supervisión con los niños no eh, ellos son muy curiosos y si no tienen la protección adecuada pues pueden exponerse de manera fácil a este tipo de problemas de acuerdo eh, eh, el otro tema podría ser que no deberíamos verlo con las gafas que normalmente utilizamos para tener la corrección óptica que necesitamos tampoco tienen ese tipo de filtros de acuerdo, entonces sería como esas otras recomendaciones adicionales
0: me escriben aquí que si sí se puede con las gafas de soldadura eh,
1: <risa>
0: Sí, me están escribiendo no, pero, pues o sea, hola, todo el mundo un buen está, gato, muy, está muy muy
1: eh, excitado con el tema, Sí. Si Sí lo hemos escuchado en varias oportunidades desafortunadamente esto no se describe dentro de las guías solo, la, solo las gafas de recomendación
0: solo correcto, las gafas. Ni claro pues que faltan de, pues de contados pasión. contados minutos, contados minutos, o sea, minutos que los que no fueron a comprar las gafas pues, se, lo perdieron. se lo perdieron pues ¿Eh? doctor Carlos Medina mil gracias por estar aquí con nosotros en Casa Blue. super interesante porque esto va a ser un fenómeno durante las próximas tres horas aquí en nuestro país ah. que vamos a poder eh, disfrutar de lejitos, toca de lejitos. <risa> no mirándolo, cuidando a los niños para que no miren pero pues un, un evento de todas maneras que está aquí presente mil mil gracias, el doctor Carlos Medina es ah, médico oftalmólogo oftalmólogo y él es presidente de la sociedad colombiana de oftalmología hablando sobre los riesgos de ver de manera directa este eclipse que en pocas eh, en pocas horas en pocos minutos vamos Va a, a poder acá. disfrutar aquí en nuestro país Bueno Ana, yo no tengo las gafas para disfrutar del eclipse, pero igual hay que celebrarlo a la vida, Todo hay que ponerle julepe, hay que ponerle alegría y fiesta.
2: Bueno, pero qué bueno también saber cuáles son los riesgos y pues si no estamos preparados, pues es mejor no estar ahí para observar este fenómeno que nos puede traer grandes consecuencias Me para sigue la vida.
0: rondando el tema de la energía solar. Me pues quedo, métale me cuentas, quedo métale cuentas rondando al tema. el tema y me encantó la entrevista que hicimos de cómo emprender eh, y tener negocios y poder cumplir esos sueños de emprendimiento sin tanto dinero, informándose bien, eh, teniendo hay mucha información en las redes. Las hermanas Carvajalino, nuestras invitadas en el día de hoy, tienen un gran libro que se llama Cómo hacer negocios sin dinero y ahí tienen varios tips de cómo pueden montar ese negocio sin tener tanto, tanto dinero para invertir.
2: Pues nosotros nos vamos, Patricia, acabó este sábado maravilloso. Como usted lo dice,
0: quedan contadas horas para el Buen eclipse. Nos eclipse, vemos que lo disfruten. Gracias, <ríe> lo mismo. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en esto que es Casa blue Que tengan un súper fin de semana. Chao, chao. That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VGW report Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.